0: Hoy quiero hablarte de tres hábitos no muy difíciles de incorporar que, si lo haces, pueden marcar el antes y el después en tu jornada laboral. Pero antes, ¿estás en Marbella? ¿Estás pensando en hacer una reforma? Escucha lo que nos va a decir Iván Mena. Me llamo Iván y tengo una empresa constructora en Marbella especializada en reformas. Quizás estás pensando en renovar tu negocio, adaptarlo a tus nuevas necesidades o, en cambio, puede que necesites reformar tu casa, que tiene revestimientos antiguos, ventanas con poco aislamiento acústico y eficiencia energética, y de paso, hacer nuevas instalaciones de electricidad y fontanería para evitar problemas futuros. Podemos ayudarte tanto en la fase de diseño, asesoramiento técnico, selección de materiales más adecuados y, por supuesto, nos encargaríamos de las gestiones burocráticas ...para la obtención de los permisos necesarios... ...para saber más... ...visita www.remakeintegral.com... ...muchas gracias... ...hay un libro... ...que se llama... ...Hábitos Atómicos... ...escrito por James Clear... ...ya el libro pues tiene... ...no sé, creo que un par de años... ...y te lo recomiendo mucho... ¿Mm? No que escuches resúmenes ni artículos en un blog. Es decir, si te interesa el tema de los hábitos, pues está muy bien. Yo concretamente a James Clear le sigo desde hace bastante tiempo a través de Fidley. Luego lo fui dejando, pero hace poco me llegó una de sus newsletters y hablaba de que si cogías el libro te regalaba unos bonos, el típico rollo de marketing que funciona... Y dije yo, venga, qué demonios, quizás sea el momento de leer este libro. Y en realidad no lo compré como libro electrónico, sino que me lo compré como audiolibro. Porque, bueno, de paso que pues que friego los platos y tal, pues era una lectura, era una, una audición agradable. vale Dije, vale bueno, en vez de un podcast y tal, pues voy a, voy a escuchar este libro. Pero ya te adelanto que en Storytel, que es una aplicación para donde tienen libros leídos pues también lo tienen Entonces que incluso te, y Storytel tiene un periodo de prueba de 14 días, es decir, que incluso podrías escucharlo gratis no sé si el audio es el mismo creo que sí pero que el de yo lo compré en Play, Google Play Libros y, y bueno, que, que está muy bien Google Play además puedes poner marcadores y tal, no sé si en Storytel tienes la posibilidad pero bueno, en, en resumidas cuentas el libro está muy interesante y hoy voy a hablar de organización. Eh, hice una aproximación a GTD en otro episodio reciente y yo creo que la organización y los hábitos, pues eh, y GTD y los hábitos, cualquier sistema de organización tiene mucho que ver con los hábitos. Nuestra vida en realidad tiene que ver mucho con los hábitos porque los hábitos lo define en el libro como... Eh, Sistemas para resolver problemas. ¿no? Un hábito al final es un método que has encontrado tú para resolver un problema. Pueden ser hábitos positivos o negativos. El problema de sentir placer. vale, Y ahí lo puedes adquirir por, por muchos hábitos que tienes adquiridos. Algunos malos, como fumar o beber. Y otros pues buenos, como tomarse una pieza de, de fruta. Y, y entonces... Cuando tú aprendes a resolver un problema y pues intenta, el cerebro lo que intenta cuando, si se, si se llama muy frecuentemente el cerebro lo que intenta es consumir el, el, la menor cantidad de energía posible ¿eh? y entonces tu cerebro inconsciente empieza a realizar este tipo de tareas para resolver esos problemas que a veces son problemas de, de, pues, de tipo ansiedad ¿no? pues yo que sé, ver que tengo el correo electrónico esto se genera una ansiedad para ti eso es un problema. Sentirte ansioso por saber que tienes qué notificaciones tienes en el móvil o que habrá llegado a la bandeja de entrada no deja de ser un pro el problema de, de tener curiosidad y ansiedad. Y entonces una forma que el cerebro ha aprendido a resolver es deslizando con el pulgar las notificaciones del móvil y así satisface ese sentimiento de curiosidad. Es decir, no tiene que ver nada con la productividad o con querer resolver los problemas que tengas ahí en la bandeja de entrada, sino que es satisfacer ese impulso por eh, que, a, que habrá ahora en la bandeja de entrada o que habrá ahora en las redes sociales o en el WhatsApp. Así, así de cruda es la realidad, ¿no? Bueno, pues el libro está muy bien realmente, te recomiendo que lo no leas, pero yo no pretendo aquí hacer un resumen de ese libro, sino que quiero, voy a intentar eh, eh, recomendarte, dos o tres hábitos que yo creo que si los incorporas, pues te va a venir muy bien en, en tu jornada laboral. Ese, ese es mi objetivo de hoy con este audio. Animarte a incorporar dos o tres hábitos muy sencillos que creo que pueden repercutir en el resto de acciones laborales que ejecutas a lo largo del día. Mira qué ambicioso es esto. Bueno, el primer hábito, yo sé que te voy a caer un poco gordo, solo por pedirlo, mencionarlo, pero lo tengo que decir. Mira, el primer hábito eh, que creo que merece la pena realizar es el de eliminar las notificaciones del móvil. Tanto sonoras, y ya yo he ido un paso más allá y he quitado las notificaciones también de la barra superior. Porque me he dado cuenta de que deslizando cuando uno va a mirar el móvil, aunque sea a qué hora es, o, o ya, o ya ni por mirar la hora, que al final no miras ni qué hora es, simplemente por desbloquear la pantalla. Si tú ya ves arriba unos iconos, pues eso ya hace el efecto llamada, anda, un, un email, de qué será, ¿no? Y deslizas hacia abajo. O lo mismo con WhatsApp. Yo en las redes sociales no tengo en el móvil. Eh, ni el Twitter, ni el Facebook, ni el LinkedIn, ninguna las tengo en el móvil, pero. Pero el email lo considero casi como imprescindible, ¿no? Porque a veces dices, bueno, pero esto también es una trampa. Entonces dices, bueno, a ver, ¿de qué va este email? Entonces, ¿qué ocurre con este con este tipo de notificaciones? Vas a ver todo un poco lo que vamos, lo que te voy a contar hoy tiene que ver con enfocarse en el trabajo y sobre todo con controlar la las, la atención, el que estemos un poquito más enfocados y lo que ocurre pues hombre yo supongo que recibo emails como la mayor parte de la gente digo en cantidad en, en importancia recibimos emails chorras emails pues que llaman nuestra atención yo por ejemplo los emails que digamos más urgencia o así para que te hagas una idea ¿no? los emails que a mí más urgencia me generan pues pueden ser o que alguien se ha apuntado a la academia un nuevo cliente vale o que alguien ha alquilado presto en la web o me está pidiendo un presupuesto. A partir de ahí, pues consultas de alumnos. Lo que pasa es que con el WhatsApp VIP, pues ya casi todos el primer acercamiento que me hacen es a través del WhatsApp VIP, porque es lo más rápido y lo más cercano. Te, oye, va, dale". Eh, y entonces eso también genera unas notificaciones. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues mira, vamos a vamos a pensar bien. Eh, voy a pensar que eres una persona muy productiva, que no pierdes el tiempo en redes sociales y que realmente, pues, cuando, pues tú las notificaciones que tienes son de, de tipo de emails, de emails de tu negocio. Una solicitud de presupuesto de un cliente o un compañero que te pide algo, bueno, algo que atender de negocio que merece la pena, ¿no? Vamos a olvidarnos ya de las tonterías de las redes sociales y de emails chorras. Bien, lo que ocurre cuando tú recibes una notificación de este estilo y la lees fuera de contexto en mi caso, por ejemplo, es eh, fuera de contexto es cuando tú realmente no vas a hacer nada con esa información ¿eh? es decir, a mí cuando alquilo un presto o llega un alumno nuevo a la academia yo tengo unos protocolos pues muchos ya me lo sé de memoria lo que tengo que hacer. Pues hacer la transferencia, abrir la ficha de cliente, eh, decirle que se apunta al WhatsApp. Bueno, según qué caso, pues tienes ahí un checklist de tareas que, que puedes hacer. no Y supongo que tú más o menos también te, te ocurre lo mismo. Pero si esto me ocurre, por ejemplo, cuando estoy llevando a mis hijos al colegio, eso lo único que me ocasiona es ansiedad y empiezo a pensar en vez de estar con mis hijos centrado, ¿no? Pues si es que vamos escuchando un cuento o, o desearle un buen día y darle un beso como Dios manda o aparcar ahí en el colegio que ahora está la, en, en obras y aquello es la jungla, pues uno parece que, que empieza a despistarse, ¿no? Sin mala intención empiezas a pensar. Tu cerebro empieza a avisarte. Oye, no te olvides de que tienes que atender esta solicitud de presto y tienes que hacer la transferencia y no te olvides no te olvides. Aunque tengas tiempo, aunque sea a lo mejor las ocho y media de la mañana o las 9 y tú a las 9 y media ya estés en el despacho trabajando pues no, eso no queda ahí aparcado, ¿eh? por lo que decíamos de GTD que tu cerebro no sabe qué vas a hacer con esa información vale y tampoco eh, me parece mmm, que haya que capturar en ese momento aunque usemos GTD pues oye, sacar el móvil, ponerte a anotar ese recordatorio y tal, entonces ¿qué pasa? que como no va a ocurrir nada, absolutamente nada hasta que yo esté sentado en el despacho y abra en ese momento supongamos que es como antiguamente cuando tenías el Outlook en el despacho y tú hasta que llegabas a la oficina no veías los correos es decir, una vez que llegabas a la oficina abrías el ordenador, por lo menos antes era así porque no llegaban al, 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 al teléfono móvil llegaba tu ordenador ¿Mm? y si se estropeaba pues se quedaba todo en el Outlook y, y era un, un estropicio aquello no pero en realidad estaba muy bien porque tú hasta que llegabas y te sentabas delante del ordenador, no veía los correos y entonces decías, ah, mira, qué guay, me han alquilado el presto o a un alumno se ha apuntado en la, a la academia. Vale, pues voy a tratar este asunto y todo lo que habías hecho previamente, pues lo habías hecho con mucha más intención. Entonces yo he, he incorporado este este sistema y estoy la mar de contento. Llevo semanas así y muy feliz de eh, de quitar las notificaciones de la barra superior, ya te digo, no sonoras sino simplemente visuales sigo teniendo Gmail en el móvil, porque oye eh, hay veces que uno quiere ir conscientemente a hacerlo, pero ya me obliga a abrir la aplicación y, y eso pues ya es conscientemente, tengo, incluso la he quitado de la, de la pantalla de inicio, tengo que ir a la parte de aplicaciones, abrir el Gmail y consultarlo cosa que ya no hago nunca para que veas el, el poder de esto no y y entonces esto es, esto es algo que te recomiendo, pero vamos, yo no sé, mira, aunque no seas alumno, te quiero igual y, 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 y no te conozco nada y lo estás escuchando, pero te digo, oye, merece la pena, tío, porque siempre y cuando, siempre y cuando tú tengas estipulados unas una frecuencia mínima en la que tú vas a chequear ese correo y que yo además te recomiendo que sea en un ordenador y no en el móvil, porque como te decía, vamos a suponer que ya has dejado a tus hijos en el colegio. Vamos a suponer que es tu momento de tomarte un café en una cafetería. ¿Eh? Dejas a tus hijos y a lo mejor tu rutina es pues yo en este momento... O no tienes hijos, ¿vale? Es decir, eh, me dicen pues yo ahora me voy a tomar un café antes de entrar en el despacho porque lo tomo en el bar de abajo y voy a ver los emails. Pues tampoco me sirve. Porque tú ahí no vas a, no vas a poder aclarar, si hablamos en términos geterianos, no vas a poder aclarar lo que es eso ni lo vas a poder procesar entonces estás trabajando dos veces sobre, sobre la misma bandeja de entrada y eso tampoco es productivo porque en GTD te dice oye mira tú mantén tu email vacío como el buzón de correos tú cuando abres el siempre este ejemplo es muy visual ¿no? tú cuando abres el buzón de correos de tu casa lo vacías nunca lo utilizas como almacén y el, la herramienta de email tiene que ser un poco lo mismo lo que tienes a la vista, lo que se llama bandeja de entrada, luego es cierto que los podemos archivar, etiquetar, poner en la papelera, en el spam, en la carpeta presupuestos, lo que tú quieras. ¿no? Pero lo que es a, a, a primera vista cuando abras esa herramienta, lo, en Gmail es la bandeja de entrada y lo otro es archivarlo, pues eso es una vez que, que nos enfrentamos a ella hay que vaciarla. Es así. Si quieres hacer las cosas bien, debería ser así. Pero ¿cómo voy a, voy a ejecutar? Pero a lo mejor tengo un presupuesto ahí que tengo que dedicarle cinco días de investigación. Vale, muy bien. Pues para eso están las otras listas en GTD u otros sistemas. O tendrás una una hoja, puede ser en papel, donde vas anotando presupuestos que tienes pendiente, ¿no? Y dice, ah, mira, otro presupuesto que me va a llevar cinco días calcularlo y que voy a tener que pedirle presupuesto al electricista y al yesista Lo voy a anotar en esta hoja. Presupuesto de la señora Matilda, que me acaba de enviar un email. Y pones en la hoja, revisar email, no sé cuántos, porque le pones una etiqueta. Y lo puedes archivar. Es decir, que lo archives no quiere decir que no tengas un compromiso todavía de, de unas siguientes acciones, de un proyecto en este caso, que realizar. Pero lo quitas de la bandeja de entrada porque lo has aclarado. Estoy repasando temas de gtt contigo. Eh, pero pero todo esto es para, para hacer mucho hincapié en el tema de las notificaciones porque las notificaciones te ponen nervioso y al final vas a querer hacer y vas a querer ejecutar mal. Al final no vas a ejecutar porque no vas a disfrutar el café, no vas a leer el periódico, no vas a leer, a hablar, a charlar cinco minutos con alguien que está en la cafetería. Y entonces, eh, pues mal asunto. Bien, pues eh, con esto, ¿qué vamos consiguiendo? Te vas preparando psicológicamente para los siguientes pasos que te voy a recomendar. ¿vale? Es decir, vivir sin notificaciones y sin sustos. ¿eh? Es como que al final las notificaciones se han convertido en el teléfono impertinente que sonaba en casa. Uf, Ahora, qué, ¿qué pasa? Que estás a expensas de que te, te moleste. Entonces, este hábito es importante que lo adquieras. Es mi recomendación. Entonces, lo que te dará la gana, por supuesto, como si ya no estás escuchando este audio. Pero si lo estás escuchando, pues insisto en que, vamos, a mí me ha sentado bien, no. Lo siguiente. Y eso que yo ya no era una persona así como muy de redes ni ni friki, ¿no? O sea, controlo mucho el tema del móvil porque además, yo creo que ya lo he dicho varias veces, al tener hijos pequeños, pues quiero también predicar con el ejemplo y no soy el típico padre como otros que están en el parque ahí que está mirando la pantalla del móvil y el hijo se está eh, cayendo de cabeza por el tobogán o incluso a los abuelos. ¿Cuántos abuelos hay que están más pendientes del móvil que, que de los nietos, ¿no? Entonces yo eso lo vigilo mucho porque a mí el tema de la atención me parece fundamental. Yo creo que, que los profesionales y las personas que dominen su atención, pues son los que realmente van a destacar. Porque al final son. La gente la ves por ahí, van como borregos pendientes de la pantalla del móvil de notificaciones. Y yo creo que esto es poco menos que una epidemia. A lo mejor me ves como muy catastrofista, pero yo lo. Yo es algo que voy a vigilar mucho con mis hijos. Mientras que esté en mi mano y yo pueda, es algo que estamos haciendo. O sea, ya lo estamos haciendo. A mis hijos no tienen un iPad en la mano, así lo manejamos nosotros. Cuando hay que poner unos dibujos se ponen en la televisión con el Chromecast. Y, y ellos todavía no han tocado un móvil ni un iPad. ya ves Y ya los hay muchos más pequeños que están ahí en enfrascados con el móvil para comer eh, cuando están esperando... El, antes de que ir a la academia, pues yo que sé, de, de inglés y cosas así, los sé. Bueno, venga que me desvío un poco del tema. ¿no? Entonces, mmm, como esto tiene que ver con la productividad, pues yo lo que intento es que al no tener estas notificaciones tú vayas haciendo lo que tengas que hacer en cada momento, pero cuando llegues a tu ordenador, no vayas ya con la cabeza, rum, rum, oye, que tienes que enviar un presupuesto, oye, que te han pedido, no sé, porque si no, no vas a poder hacer el siguiente paso que te voy a pedir que hagas ¿m? o que te aconsejo que hagas es no enciendas el ordenador. ¿M? Esto también es eh, brutal el impacto. ¿Vale? Es decir, esto es otro hábito que tenemos. Antes hablamos del hábito de eh, el hábito de la... es un automatismo, es un automatismo que tenemos llegar y ¡fim! encender. Yo me acuerdo que en el despacho antes, hasta hace poco, pues yo a veces decía ah, mira lo que voy, enciendo el ordenador y entre que arranca. Me da tiempo a ir al baño o voy un momento a, a por un café y así voy ganando tiempo. No, error. Ahora todo lo contrario. Ahora mi despacho reina el silencio mucho más tiempo que antes porque no lo enciendo. No lo enciendes. ¿Por qué? Porque tú vas a tener tu sistema. Vas a tener un. A ver, yo, yo tengo mi sistema GTD en papel, lo básico. Eh, independientemente de que también use herramientas informáticas, pero el hecho de tener un papel también... Yo no sé qué pasa con el papel en nuestro cerebro. Nuestro cerebro realmente está preparado para el tema del papel. Es que se nota la diferencia. El cómo tratan las cosas, el en, en cómo asimilas la información, es mucho más notorio. ¿no? Es que al final los píxeles en la pantalla, por más que es, es todo un, un asunto plano y además... Te lo digo yo que soy un tío muy friki, como te podrás imaginar, si tengo una academia online, eh, tablo de temas web, de revit, de presto y tal, pues oye, pues sí, con mucho orgullo, soy un friki. ¿eh? Y aplicaciones y automatismos y todo lo que quieras. Y como soy friki, pues para, creo que así pues causa más impacto quizás, si lo digo, si te comento, que el papel, pff, no sé, yo por ejemplo incluso me, tengo una tableta gráfica y me gusta el dibujo y me gusta pintar. Y estuve muy tentado ahora a comprar el, el pendrive, este el pendrive, el, el pen de Apple, el de los 100 euros, estos para el, el iPad, pero sé que al final no los uso tampoco y vamos, como, como un papel de momento, pues pocas cosas hay, no tan evidentes y que y que nuestro cerebro lo, lo asimila de forma distinta. Entonces no enciendas el ordenador y ten preparado. Si tienes GTD, te aconsejo eh, tener partes de GTD importantes en papel, aunque luego los digitalices a última hora del día, no, o, o no sé, hay cosas que, que en papel puedes tener perfectamente, aunque sea un calendario. Ahora te voy a, decir, a dar mis recomendaciones, ¿no? Pero que sea, aunque sea ponte un calendario en papel, algo en papel que tú te comprometas a mirarlo cuando llegas a tu puesto de trabajo. Puedes tener una carpeta con varias hojas. Y que tú, antes de pulsar el ordenador del portátil o de la torre, dices, yo me voy a comprometer a leer lo que yo tengo aquí. Entonces puede ser un calendario donde tú has puesto, eh, forforito, eh, días señalados, por lo que sea, o, le o has escrito unas notas. Hace poco compartí en el podcast VIP, en el podcast VIP, no, en el WhatsApp de la academia, unas herramientas ahí con el calendario compacto. En una A4 puedes tener un calendario e incluso tener espacio para tomar anotaciones, ¿no? de las cosas importantes, del día a día que está cambiando o no, porque entonces tener que estar imprimiendo todos los días un calendario a lo mejor no es plan pero sí de de fechas, fechas específicas, ¿no? porque lo típico del dentista, el médico el, el, la actuación de no sé quién el cumpleaños de no sé cuánto y temas profesionales ¿eh? Eh, tengo que estar en la obra me comprometí a empezar este día bueno, pues tenerlo ahí, por lo menos lo miras lo miras en papel y, y bueno, pues el calendario es una de las ideas. Pero yo te voy a recomendar también tener unos checklists, ¿vale? Y por eso te decía en algún momento que eh, adquiriendo este compromiso y este hábito, que por otro lado no es muy difícil de incorporar, si tú en el checklist escribes determinadas cosas extras que chequear, te garantizas que vas a hacer mucho más. Esto es un poco como lo de cuando te conceden concentres deseos y el primer deseo dices quiero tener 100 deseos más, ¿vale? Pues eh, con un checklist, es decir, eh, creas un hábito, pero al final puedes crear en ese checklist 10 hábitos más, porque estás cumpliendo eso. Entonces el, el hábito de crear, de ponerte un checklist en papel impreso y leerlo eh, comprometerte a leerlo e ir marcando los distintos puntos que quieras tener bajo control, pues claro es un, es un buen truco mira antes de profundizar en los Slicks, eh, quiero decirte algo más sobre los hábitos lo de los hábitos eh, vamos a ver, si tú me vas a perdonar ¿no? pero si tú eres un, un tío gordísimo que come comida basura que no mueve el culo y, que, y, no tienes, ojo, ojo, y no tienes la más mínima intención de cambiar, ¿eh? entonces mmm, no uses esto para, para ponerte el hábito de adelgazar. ¿vale? Es decir, puedes estar gordísimo, comer comida basura y realmente sentir que quieres cambiar y entonces apoyarte en los hábitos, en los libros, en los trucos, en todo lo que tú quieras para hacer ese cambio. ¿eh? Te cuento un ejemplo personal, muy reciente. Mi hermana acaba de dejar de fumar. Ándale, que, que no llevo yo años insistiéndole y diciéndole. Pero no, no salía de ella, no salía de ella. Entonces, cuando no sale de, de la persona, ya te puedes matar a enseñarle fotos de cáncer, a decirle que, que es mala persona por fumar. O sea, lo, los trucos que tú quieras. Si no sale de dentro de la persona, es tontería vale hasta que alguien realmente oye tú puedes estar ahí como Pepito Grillo comentándolo de forma no sé siempre se puede influ influenciar a las personas no pero hasta que sale de dentro entonces pues ahora ha salido de ella ha salido de ella y pues a mí yo me he puesto muy contento entonces yo mismo me he creado fíjate me he puesto en mi checklist el, con, todos los días eh, eh, preguntarle, oye, ¿cómo lo llevas? Oye, tal, oye, el otro día le dije, quita, tira, me enteré de que todavía tenía tabaco en casa, que fuera, fuera el tabaco. O sea, tíralo a la basura. Nada de tenerlo ahí eso de, no, yo dejé de fumar, pero mira, veo una cajetilla y no pasa nada. No, no, no es tan fácil, amigo. Muy bien que sigas sin fumar, pero esa cajetilla a la basura, fuera. ¿Por qué? Porque, como explica en el libro con lo de los hábitos, en el caso de los que lo quieres de dejar, hazlo difícil. Y los que quieres adquirir, hazlo fácil. Entonces, si a ti te da una bajona en un momento determinado de ansiedad, de que quieres ese pitillo, sea como sea, de que, de que sí, que está guay dejar de fumar, que no es el momento ahora, que lo vas a dejar la semana que viene, que pero te vas a echar un cigarro, bien. Si tú tienes el cigarro ahí al alcance de la mano, lo vas a fumar. Pero si tú para fumarte tienes que coger el coche, tienes que recorrer 10 kilómetros hasta el bar más cercano y comprar una jejetilla, bueno, hay muchas más probabilidades de que en ese intervalo de tiempo pues hables conmigo por teléfono o tu marido o que reflexiones, ¿eh? Vale. Entonces, entonces, eh, vamos a ver. Todo esto que te voy a contar o que te cuente cualquier otro sobre otros temas distintos y que mencionan en el libro pero lo mencionan al final, yo te lo digo ahora al principio. Hazte, hazlo fácil y... Y haz lo que sea algo que realmente te apetece, ¿no? Porque lo típico esto de, ah, quiero aprender chino y voy a usar todos los trucos que estén a mi disposición para aprender chino, cuando al final eso de aprender chino, pues simplemente lo que sea para fardar y decirle un día a una tía tomando una de la copa, ah, ¿sabes que estoy aprendiendo chino? Y tal, y, o sea, y lo haces un poco con, esa, con esas ganas de reproducirte y ese es tu objetivo final. O sea, si al final simplificamos mucho porque quieres aprender chino es para echar un kiki, ¿no? Entonces no, no te va a funcionar nada de lo que pongas en práctica. Pero si tú ya estás motivado ah, eh, reconoces que estás estresado, que quieres, oye, ir haciendo cambios y tal. Pues sí, es idóneo. Es idóneo que incorpores todos los trucos que vayas aprendiendo con ese objetivo. Pero tiene que salir de dentro. Y otra cosa que mencionan es que, aparte de esto, de ponértelo fácil, es que intentes también hacerlo con. Con elementos que ya más o menos, digamos, que, que, que se te dan bien. Vale, es decir, aquí el objetivo es ganar. Tienes que hacer cosas para las que vayas a ganar, porque las que vas a perder ya está plagado. Ya el colegio era para que estuvieses perdiendo constantemente. Nunca te preguntaban lo que... No, no te decían, a ver, cuéntame tú qué sabes. Era así, no, a ver, a ver si te pillo con estas preguntas o con este tema y así te machaco. Y a todos nos encanta ganar y a todos nos, nos pregunta, nos gusta que nos pregunten lo que no sabemos y que nos pregunten por nuestros negocios y por, por, por té. A ver, ¿de qué, de qué te gustaría hablarme? Pues me gustaría hablarme de, de que juego al padre, juego de maravilla el padre, Oye, te hablo de padre, o, o en mi caso, de vez en cuando hago apnea. ¿Quieres que te hable del mundo de la apnea? Es que me flipa, tío, esto aguantar la respiración, eh, compensar... Eh, que hizo un curso con William Trubich. Me encanta hablarte de esto. ¿Quieres que te, que te cuente más? Vale, ya verás cómo ahí te ponen un sobresaliente. Bueno, pues con esto de los hábitos, eh, plantéatelo como que, que nadie te está observando y hazte un favor y juega a ganar. A ganar. Porque el bene, el, o sea, cuando obtienes esa recompensa de poner en práctica algo y que obtienes un beneficio, una recompensa, aunque sea una sensación de sentirte más organizado en este en este caso, eh, por mínimo que sea, querrás repetirlo. ¿Vale? Es decir, esto también lo explican con los hábitos. <risa> Repetimos aquello que nos produce satisfacción cuando alguien te dice ¡Oye, qué, qué guapo te ves afeitado! Eh, pues mira, hablando de eso, te puedes creer que el otro día eh, uno, de, uno de los objetivos que tengo es afeitarme más a menudo, porque a veces es cada 10 días, 8 bueno, días, dije yo, no puede ser, por mí mismo, por mis hijos, para que vean a su padre afeitado, por mi imagen en los vídeos de la academia, quiero preocuparme por afeitarme más. Mira, qué chorrada más grande, ¿no? Y, y el otro día me lo dijo la frutera, la frutera de la frutería en la que voy y nos gastamos ahí una porrada de pasta. Me dijo, hombre, afeitado no sé, no sé cuánto, ¿te puedes creer? Que simplemente esa mierda de comentario eh, cariñoso hizo que yo este miércoles me afeitase antes de ir. No es que me la quiera ligar, ni mucho menos que estoy eh, eh, muy feliz casado con dos hijos. Y ella está muy feliz casada con pedazo de marido y, y pedazo de hijos que tiene. Pero ese rollo de que te hayan felicitado por algo nos gusta, tío. Pues que cualquier cosa que sea, ¿no? Entonces, mmm, juega a ganar también. Y si nadie te va a felicitar por, por no ver las notificaciones del móvil, porque nadie, yo te felicito. Y si quieres, me, me envías un email y van también Yo te digo, tío, felicidades. Porque yo sé que a lo mejor tus parientes, tus amigos no te no van a, a compensar. Pero si quieres, imagínate a mí, cada vez que no mires el móvil, que estoy ahí detrás de ti y te doy una, un golpe en la espalda y te digo, tío, felicidades, tío. Eres mi ídolo. No miras las notificaciones del móvil. No porque seas un pasota, que lo sé. Yo sé que eres un tío muy responsable, muy trabajador. Sé que lo haces porque no quieres despistarte de lo que estás haciendo ahora. Que a lo mejor es simplemente charlar con esta otra persona o este otro profesional. O conducir más atento al coche y escuchar un podcast, por ejemplo, como este. Y que así cuando lo vayas a ver por primera vez en tu bandeja de entrada, lo vas a atender como Dios manda. ¡Felicidades, chapó! Vale. Entonces, eso reforzaría la idea de que vuelvas a no ver las notificaciones. ¿eh? A veces, los tipos duros como tú y como yo, no necesitamos palmadas en la espalda. Nosotros mismos nos, nos damos abrazos. <risa> te, 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 Dios, tío, eres la bomba, tío. Porque, porque somos así, tíos duros y entonces no necesitamos eh, tanto el reconocimiento. Y, pero vas a ver cómo te vas a sentir muy bien. Entonces, si tú te pones un checklist, eh, en ese checklist, a ver, voy a coger el mío, el mío diario, y voy a leer lo que pueda leer y lo que no pueda leer porque me dará vergüenza. Pero eh, yo lo tengo en papel, además. Tú lo haces en una hoja de cálculo, vale, me parece bien, pero no lo, no lo tachas en una hoja de cálculo. Tú te haces una hoja de cálculo donde pones en una columna el nombre de la. de lo que quieres hacer, ¿no? Pues yo tengo. Programa palabra niños que les enseñe unos programas de palabras para que sean muy listos y muy además de guapos, que sean muy listos y todos los días les doy programa de palabras de Domantable de Elisa de Guerra bueno, si quieres echa un ojo en padresflipados.com y sabrás de qué te estoy hablando tengo también la rutina de las 8.45 que es cuando yo ya regreso del colegio tengo ahí una rutina muy doméstica muy de hacer las camas sentarme un poco a meditar, pero que esto que no te suena flipado. Vale, la, una meditación de, de, de tres minutos. Más que nada son respiraciones que hace que la cabeza un poco change, la frenas. ¿eh? Mm, mira, revisar el WhatsApp Business de la academia y luego tengo otra columna al lado donde pongo veces al día. Vale, porque, por ejemplo, el programa de las palabras, pues eh, dos a tres veces al día. El revisar el WhatsApp de la academia lo tengo tres veces. ¿Por qué? Porque luego tú vas a poner distintas... Haces una cuadrícula, ya te imaginas, y esto lo imprimes porque te dure 10 días. Pero dejas espacio para ir añadiendo hábitos a mano. La idea es que tú esta, esta cuadrícula la imprimes y vas tachando. Y vas poniendo... Yo pongo a mano el día. En cada, en cada columna pongo el día que es. Lo escribo a mano. Hoy es eh, 1 de febrero de 2020. Y vas poniendo al día siguiente, pones tal, pero también cuando se me termina el, eh, en las filas los nombres de estas tareas que realizo, se me ocurren a veces alguna. Y digo, ah, pues estaría se, se muy bien aquí y chequear también esto otro. Entonces lo anoto ahí. Y cuando vuelvo a imprimir la hoja de cálculo, ya escribo en la hoja de cálculo eh, con letra bonita esa siguiente tarea. Pero te olvidas del Excel, o sea, te olvidas del Excel porque no queremos depender del ordenador. Tú lo haces, lo imprimes. Que detectas un error, oye, esto... Bueno, pues la siguiente vez lo, lo corriges y lo imprimes. Pero no vuelves a abrir el ordenador para imprimir lo bonito, sino que lo haces todo a mano, ¿vale? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Las, haces correcciones y lo rellenas a mano. No hace falta ninguna app ni, ni, ni tener Excel abierto. Es tan simple como poner este checklist delante de tus narices. Y entonces ahí hay muchas actividades que podrán ser digitales. Por ejemplo, chequear el spam. Pues si no tienes el hábito, aprovecha y lo pones ahí. Porque muchas veces, imagínate, la gente que no chequea el spam, se da cuenta cinco días más tarde de que habías recibido una solicitud de presupuesto. Y dice, jo, se me olvidó chequear el spam, Bueno, pues ponte lo fácil. Si lo pones ahí, directamente te vas a acordar, porque lo estás leyendo. Por eso te digo que es un hábito que te ayuda a establecer muchos otros hábitos. Son como hábitos encadenados. ¿Qué más tengo yo por aquí? Eh, pues mira, ejercicio físico pues también lo tengo, aunque yo tengo un cuerpo y una genética impresionante, pues los superhéroes también necesitamos realizar ejercicio físico bueno, estoy de coña ahora, eh. Eh, que no sé si se pilla el sarcasmo eh, por, el, por el podcast y, ah, mira te voy a hablar aquí del ejercicio físico eh, claro, todo esto de los hábitos lo, lo cuenta el libro, pero ya digo no quiero hacer un resumen del libro, pero eh, que esto son esto lo de los hábitos funciona porque hay una señal una señal que nos recuerda una recompensa ¿eh? hay un anhelo por conseguirlo eh, ante eso tenemos una respuesta que es la, la acción que realizamos y luego tenemos obtenemos una recompensa ¿no? entonces la señal a veces puede ser ese pitidito de la notificación pi pi ¿eh? entonces claro es muy son muy obvias muy llamativas el anhelo es, ay, quiero saber a ver qué notificaciones tengo, qué, qué está pasando en esta aplicación. ¿no? La respuesta, pues ver, abrir esa, esa aplicación, esa red social o abrir el correo electrónico o el WhatsApp. La recompensa, satisfaces tu curiosidad. Bueno, pero nosotros queremos establecer aquí unos hábitos positivos. Y entonces, eh, algo que te explica en el libro es que tú aprendas a colocar... Mm, hábitos conectados un poco por ubicación o, o por estado mental lo que sea, por ejemplo yo eh, cerca de la cocina tengo una barra para colgarme entonces he dicho, yo cuando termine de fregar el desayuno me cuelgo de la barra ¿vale? estoy fregando y estoy viendo la barra ¿vale? porque es importante a veces pararse a pensar cuando tú te pongas a, a pensar eh, hábitos que quieras adquirir pues tienes que intentar que sea fácil realizarlo. Es decir, que tú puedes establecer un hábito, imagínate, hábito de revisar el aceite del coche. Y yo lo tengo, tengo un recordatorio en el calendario y lo, en el checklist semanal para el domingo por la mañana. Fíjate que soy original, ¿no? Yo creo que tiene así todo padre de familia, tiene un recordatorio de este estilo el domingo por la mañana. Claro, lo que no tendría mucho sentido es una alarma pu puesta al tuntún cuando no estoy en casa, cuando no está el coche de mi mujer disponible o cuando yo estoy en... Eh, eh, yo qué sé, o es por la noche y estoy en cama. A eh, las de la noche no. Pues claro, ¿qué pasa? Porque tú vas a ver la señal, ese recordatorio evidente, que puede ser una, una alarma de calendario, pero no vas a poder ejecutarlo. Entonces va a ser difícil. Vale, entonces, si tú te pones esta tabla en, delante de tus narices en el ordenador, este checklist, ahí lo estás haciendo como muy obvio y muy fácil chequearlo y lo que tú escribas ahí también que sean cosas eh, que mentalmente ya, ya hayas eh, buscado la forma de hacerlo. Vale, en GTD las siguientes acciones, pues son el, eh, siguientes acciones que puedes ejecutar sin ningún tipo de problema, sin pensar. Vale, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en este checklist no pongas frases ambiguas. ¿eh? Porque si pones, por ejemplo, aprender inglés, lo pones en un checklist, aprender inglés, si es que estás... pero aprender inglés no se, no se puede tachar, no se puede poner ahí como... Ah, mira, hoy hice esto de aprender inglés. No, que es aprender inglés. Aprender inglés a lo mejor es cuando, me vas a perdona, cuando vaya a cagar, leer eh, un libro que tengo en inglés muerto de risa. Ese va a ser mi aprender inglés. Pero pones ahí leer una hoja de un libro en inglés o cualquier otra cosa que tú tengas en inglés o escuchar un podcast en inglés escuchar podcast en inglés hoy? pues, pues tía, eh, si tú en el checklist tienes escuchar podcast en inglés o formarme con los cursos de aparejador Iván si tú no has dedicado un tiempo a pensar en qué momento del día te vendría muy bien escuchar o un whatsapp que vip con un audio formativo o ver una lección, que también muchas las puedes escuchar y ya te vas dando manos de pintura sobre esa materia. Si tú no has pensado previamente, no lo vas a establecer nunca el hábito porque no has eh, no has reflexionado sobre, sobre eso. Eso es importante, que todo lo que pongas en checklist sean cosas que a lo mejor no las puedes tachar en el momento, cuando te estás sentando en la oficina. Pero sí que te acompañe este checklist y que, pueda, que puedes tacharlo realmente. Y por ahora, poco más en, en cuanto... A hábitos, porque ya esto es un cambio muy profundo, es decir, si tú de repente dejas de tener notificaciones vas con la cabeza mucho más centrada no tan intoxicada ya que a lo mejor cuando te sientas en el despacho ya estás ahí todo acelerado y cuando te sientas no enciendes el ordenador miras ese papel que puede ser un checklist puede ser el calendario puede ser las dos cosas y puede ser una hoja que has dejado escrita el día anterior con asuntos con los que estás comprometido presupuesto no sé dónde eh, contabilidad no sé qué eh, aprender no sé qué porque es útil y que la ves con la mente fría y dices, ah mira antes de abrir el ordenador, antes de ver los, los correos estos urgentes que si no va a terminar el mundo, antes de todo eso eh, eh, alimentas tu cabeza con asuntos que has pensado en frío y que y con los que estás comprometido eso es muy importante, porque si te llenas con estos asuntos como lo de la jarra y las pelotas esta que eso, o sea, si tú te llenas ya el, la jarra mental con estas bolas que tú has puesto, no las que te ponen otros, entonces dejas menos espacio a la improvisación y a la urgencia, vale? Porque por lo menos en mi caso, el, el que me pidió el que alquiló presto hace una hora. Eh, y yo ya en la, en la web ya específico mira, tu licencia llegará dentro de dos días laborales, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues si yo en vez de dos días laborales se la doy mañana, pues ya he ganado. Y si se la doy esta tarde, pues ya he ganado también. Al final, se trata de cumplir, por supuesto. ¿no? Pero tú tienes que poner los mecanismos para cumplir entonces si tú haces muchos trámites a través de tu página web y pones los avisos y, es, y le explicas a tu cliente mira esto es lo que va a pasar cuando tú rellenes este formulario yo lo leeré te responderemos en las próximas 24 horas y tal pues entonces las urgencias acaban desapareciendo y las urgencias de otros pues son urgencias de otros que tú atenderás a lo mejor en vez de a las 8 y media que no estabas preparado para hacer nada los, los atiendes a las 9 y sigue siendo perfectamente válido pero el estado mental no tiene nada que ver el, el uno, el, el del automático a este otro que te propongo que es venir sin notificaciones no encender el ordenador y leer tu checklist y el resto de hojas que tengas por ahí hombre, yo tengo mi sistema GTD al completo y, y de eso hablo en la academia y bueno, no hay color ¿no? porque ya no solamente reservas un checklist pues revisas otras listas típicas de GTD como a la espera, siguientes acciones por contexto eh, la típica lista de esta semana no, los proyectos en los que estás metido, eh, etcétera, etcétera. ¿eh? Entonces, yo a lo mejor pierdo, pierdo no, gano 20 minutillos en, o, en, o 15 minutos leyendo mi sistema GTD y cuando entiendo el ordenador estoy mucho más relajado que de la otra forma, ¿no? Y al final te das cuenta que las urgencias no son tales, bueno, no sé qué te habrá parecido este audio. Yo creo que es un poco extraño, te lo reconozco, pero es que me apetecía mucho hablarte de esto, de, de los hábitos. Y nada, te recuerdo que estás en Aparejador, Iván. Tengo una academia en la que hablo de muchos temas, pero sobre todo los temas estrellas son Revit, Presto, todo pensado para gente que no tiene ni idea hasta cierto nivel, ¿vale? Presto, Revit... Eh, siempre los vídeos, los últimos son hechos con las últimas versiones. Eh, ahora estamos con Presto la versión 2020. Se ve tema de facturación, del presupuesto objetivo, eh, certificación vale y muchísimos trucos cómo modificar informes. Vale, tenemos Revit y ahí. Pues intento explicar de una forma muy rápida para que ya con muy, viendo muy pocos vídeos seas capaz de hacer mucho por tu negocio. Y también se trata el tema web que yo lo considero fundamental para cualquier profesional. El hecho de tener una web que cuyo objetivo es captar nuevos clientes, ampliar el mercado, es un comercial que trabaja para ti en piloto automático las 24 horas del día. Bueno, pues esto para mí no tiene precio. Pues si tuvieses que, que contratar otro otro sistema de captación de clientes siempre saldría muchísimo más caro que una página web. Y una página web trabaja las 24 horas, pero además está configurada como tú quieres. ¿eh? Y en la academia te aconsejo cómo, cómo lo estoy haciendo para otros clientes que tengo y que está dando muy buenos resultados. En apartheidvan.com además te puedes registrar para ver unos vídeos gratis, de reviste de Presto, ver un poco el tipo de formación que doy y si, si, si va contigo, también te llega un enlace para que te puedas apuntar y tener acceso a los cientos de vídeos que hay, pero además también a mi soporte particular a través del WhatsApp. Vale, venga, nos escuchamos en próximos podcasts